0: Eita, caralho! Oi! É... <risos> eu tenho as ideias e depois eu fico com vergonha de ter tido as ideias <risos> Mas tá, é... é... Esse é tipo o Zapterisco <risos> Que eu resolvi inventar para mandar áudios aqui Entre a gente, eu, Cadinho a Júlia E a gente vai pegar tudo isso e juntar tudo e liberar como podcast lá no nosso feed, ou aí no nosso feed, ou enfim, onde você estiver ouvindo De modo que a gente possa continuar falando algumas besteirolas é... a, a gente fica o dia inteiro escrevendo, conversando e tudo mais Então acho que, que faz sentido a gente ficar falando e publicar para vocês é... Ah, mas por que, que não teve asterisco essas duas semanas? Por que, que tem o asterisco agora? Porque a Central 3 deu um pé na bunda da gente, numa segunda-feira, dia de gravação, 1h40 da manhã, chegou um e-mail pra gente avisando, então, cara, não vai mais rolar essa parceria, porque eles querem receber dinheiro, que tá totalmente no dinheiro do, dinheiro, do direito deles, a gente não paga porra, nunca pagou para eles, é, em compensação, sempre tivemos uma parceria de conteúdo muito boa, e eles resolveram que, não, não, não vamos mais ficar com vocês, estamos, sei lá, se eles gastam dinheiro com a gente... O que acontece, fazia nem um mês que a gente ouviu o, Não saiam daqui nunca, não sei o quê. Mas aconteceu, foi dessa maneira muito, muito legal. Você pode até ver como... O que eles postaram na, nos Twitter deles, lá, de um jeito. Primeiro que eles quiseram, não, vamos fazer um, um comunicado a história. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, vocês mandaram... E-mail, 1h40 da manhã do dia da elevação. Vocês querem negócio a história? Porra... Enfim, tudo bem isso, é auto-história. E é por isso que estamos nesse ato, que estamos é... sem gravar podcast no estúdio, bonitinho, com convidados e tudo mais. E é por isso também que durante, sei lá, por tempo indeterminado, teremos esse Zapterisco, que significa que quando a gente tiver coisa para falar, a gente vai mandar áudios aqui no nosso grupo do, do Zapson, e do Zap -Efron, e aí a gente vai publicar. Dito tudo isso, é, por que a gente teve a ideia, afinal de contas, é porque, né, todo esse lance de Disney, Sony e Matrix 4, é, eu fico com a opinião de Julia Gavilan sobre Matrix 4, que pode ser, seria muito bom se fosse um Mad Max Estrada da Fúria da Vida. Sobre Disney e Sony, é, eu quero que as duas se fodam, simplesmente assim. São duas grandes corporações que, que puder fazer para a gente se fuder, ou no mínimo, se não for fazer algo para a gente se fuder, vai fazer coisas sem o nosso bem-estar em, em primeiro lugar, como objetivo. É, eles vão querer ganhar o dinheiro deles e a gente que se foda, então, ambas as duas que explodam. Mas a Disney tem que se explodir um, explodir um pouquinho mais tipo uma explosão um pouquinho mais violenta. É, umas coisas mais químicas lá, põe uns um pedaços de bosta, uns pregos, aquela coisa. Porque a Disney, além de cagar pra nós, ela também tá cagando pro resto do universo. E aí, nessa história toda de Homem-Aranha, é... eu tô de saco cheio de Homem-Aranha. Eu já cansei. Eu já cansei de super-herói num Geraldo. Então, ah, nossa, mais um novo filme do Homem-Aranha. Foda-se. Eu só quero o Thor. É... Love and Thunder. E se for o caso, um novo filme do Homem-Aranha, live-action, é, produzido pelos mesmos caras do, do Aranha-Verso. E eu, inclusive, acho que deveriam colocar o, o, os live-action dentro do Aranha-Verso, mistura tudo. Meu, Coloca lá o, o Porco-Aranha pra conversar com Tom Holland, a Zendaya. Aliás, a Zendaya merecia um filme só dela. Enfim, é isso. Cadim, Júlia,
1: é... <risos> sejam bem-vindos. <risos> E aí, olha só. Talvez a gravação fique uma merda. Acho que talvez fique uma merda. Tá passando até o cara do carro do morango aqui no bairro. Tá um negócio. É, o bairro que é chique hipster. Passa o carro do morango. Não é o carro do ovo, nem o carro da mamãe, é o do morango. Mas enfim. É... Nenhuma gravação ficaria tão merda quanto essa história da Disney e da Sony. Vamos lá, né? Porque.. É... O Boris começou falando de Matrix 4 e tal, eu honestamente gosto muito do primeiro, acho os dois outros, ambos uma merda, é, Reloaded Revolutions, é, acho os dois uma bosta, mas eu gostaria, por exemplo, que fosse, sei lá, um filme que ignorasse completamente os dois, e fosse uma continuação direta do primeiro. Pra mim tá ótimo, finge que todo o resto não existiu e vamos, vamos que vamos, sabe? É... E de preferência, dêem destaque para Carrie Ann Moss, essa mulher maravilhosa que nas duas últimas temporadas de Jessica Jones simplesmente roubou a cena. Dito isto, é, sobre Fox e Sony, Fox não, Fox. Fox, enfim, Fox é parte da Disney agora, então é tudo a mesma merda, mas Disney e Sony, cara, é, olha só, eu acho que eu nunca senti tanta vergonha de ser fã do Homem-Aranha que eu sou isso, né? Eu sou essa pessoa, eu sou fã do Homem-Aranha. Eu compro muitos gibis legais independentes, moderninhos, apoio no Catarse, aquela história toda, mas é verdade que mensalmente lá tô, eu todo mês dando meu dinheirinho suado para Panini para comprar esse cacete desses gibis do Homem-Aranha mensais. Que, né? Na falta de uma palavra melhor, estão bem sofríveis, né? Mas enfim. É... Eu nunca senti tanta vergonha de ser fã do Homem-Aranha. E eu... olha aqui, eu já tive momentos, hein? Já fui o um homem que comprou cuecas do Homem-Aranha, inclusive. É... A minha coleção de bis em casa ela tem um pedaço enorme, coleção de quadrinhos, e um pedaço enorme que é só coleção de quadrinhos do Homem-Aranha. Basicamente. É... Eu tenho é... bonequinhos, copos, camisetas. É chaveiro, todo tipo de um bugiganga com a cara do Homem-Aranha, e eu fiquei envergonhado de ver os comentários das pessoas ontem, chorando, porque o Homem-Aranha sairia do Marvel Cinematic Universe, ai meu Deus, que tragédia, gente, eu só quero fim bom, e se os caras, como o Boris falou, resolverem fazer só um monte de Aranha Verso, pra mim tá maravilhoso. Põe sim o Tom Holland lá para falar com o Porco-Aranha, chama o Andrew Garfield, chama o, o Tobey Maguire, mistura todo mundo, mistura o Venom, põe uma porra toda e vai lá com a mochão, aí bota a Mulher-Aranha, bota a Spider-Gwen, bota o Homem-Aranha 299, a teia de seda, faz um fuzuê, para mim tá ótimo, de verdade, se for um lance desse para mim eu vou achar ótimo. Ah, ele precisa encontrar com o Homem de Ferro, porque no filme anterior... E aí o Capitão América, foda-se, foda-se, eu só quero um filme bom, foda-se, foda-se, pode fazer qualquer merda, é só fazer uma história legal, e se fizer uma história legal como a do Aranha Verso, que não se prende a nada, que meu, não tem essa necessidade de ficar presa numa cronologia, foda-se, vai ser ótimo, é isso, larga tudo na mão dos caras e vamos ser felizes, vamos ver um filme só para se divertir, para não necessariamente precisar ser o próximo capítulo do, da grande história do universo. Ai, a Marvel, agora tem os X-Men o Quarteto Fantástico. Foda-se. Foda-se. Isso não me importa em nada. Não adianta nada eles terem isso e fazer um monte de filme muleta. muletar os polícia passando aí. Enfim. Não, não, não adianta fazer um filme que precisam... Dependem de uma grande história a se contar. Ai, certeza que eles vão contar alguma coisa agora sobre o Galactus. Foda-se o Galactus, caguei para o Galactus. A gente está cada vez menos interessado nisso e mais interessado em bons filmes. Por isso, também tô com o Borbis na história do nosso ídolo Taika. Taika, watch it! É... Com a história do Thor, Love and Thunder, que enfim, depois de fazer o Ragnarok é só alegria, é só o Taika que ele vai deixar a gente feliz. E tem outra coisa também aí, vou falar, nesse né? negócio de Marvel e Disney e Sony e blá blá. No fim é tudo empresa, como o Barbos falou, e no fim tá todo mundo querendo ganhar dinheiro. Agora, se eu fosse a Sony, eu mandava a Marvel se fuder numa boa porque pular de 5% para 50% de lucro é ser muito escroto, vamos lá, entre nós assim, vai, é ser muito babaca. É... Óbvio, viram o dinheiro que o filme do Homem-Aranha fez, ah, foram eles que ajudaram a fazer, foram eles que produziram, não sei o que, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas, porra. vamos lá, vai, isso é a prova no fim de tudo aquilo que a gente vem falando há um tempão, dessa história de, ai, ah, a, Sony, a Sony, a Disney é, comprou a Fox, é isso, maravilhoso, teremos X-Men e Quarteto Fantástico. Parem de olhar para esta merda e olhem para o todo, olhem para uma única empresa que está é, tá fazendo um monopólio, olha só, eles vão controlar tudo. Todos os grandes lançamentos são eles que vão controlar, que merda. Que merda! Acaba com uma coisa chamada competitividade, acaba com uma coisa chamada criatividade, dá, outra, dá voz para outras pessoas falarem, sabe? Enfim, já falamos isso um monte, né? Acho que era bom as pessoas começarem realmente a prestar atenção e não ficarem postando merdas como: ah, não, tem uma solução para isso. A Disney vai lá e comprar Sony. Não, caralho, que parte vocês não entenderam disso? Ô, oh, porra, que vai comprar Sony o cacete, mano? Enfim. Ô, Cardinho, você tá andando
0: por Pine Trees? Aquele bairro onde um dia almoçamos com o figurinista Bernardo? <risos> e é o seguinte, quem é a favor de... Ai... É, a Júlia acho que eu ia falar sobre isso, na real. de que falaram pra chamar o Zack Snyder pra dirigir filme do Homem-Aranha. Tipo, oi. Mas enfim, é... quem é a favor de a Sony comprar... A Disney Comprar a Sony ou essas coisas também votou voltou nesse, nesse saco de merda, de estrume que tá lá em Brasília, que enfiaram, porque eu tô com raiva também dessa galera. E pra mim é tudo a mesma coisa, é tudo um bando de filho da puta. E desculpa, gente, tô... me exaltei, me exaltei. Aí eu vou no Twitter e eu vejo que tem um... um trending topic patrocinado da, da Coca. A ideia de ser influenciador, tipo, você tira a onda de ser influenciador, porque você vai receber alguma coisa.
1: Sim, sim, estava andando por Pine Trees, este bairro lindo, maravilhoso, moderno, descolado. É, Matar um frio da porra, na verdade, então eu não estava muito feliz, não. É, quem é que gosta dessa merda, desse fio? Mas... Estava andando pelo bairro sentindo frio e rindo, porque realmente é, este primeiríssimo episódio do Zapterisco já deveria ter uma vinheta, bora porque Virgem Maria, o homem tá que tá, tá atacado hoje, hein? É, acho, inclusive, que temos aí a resposta pelo, para o motivo de não nos, nenhuma não, marca resolver é, botar dinheiro no Judão. Tô brincando. Enfim, foda-se, né? Também. Quer dizer, mentira, foda-se não, deem dinheiro para gente e apoiem a gente, né? você aí que tá ouvindo isso pela primeira vez, essa bagunça, esse nosso experimento, catarse.me barra ajudão com BR, faz favor. Agora, antes da Júlia chegar aqui com suas abalizadas opiniões cinematográficas para colocar mais lenha nessa fogueira e deixar o Borbes mais putaço ainda, é, eu queria falar um pouco sobre esse negócio do Homem-Aranha ainda. Eu tava pensando com os meus botões, um dos motivos, um dos muitos motivos pelos quais eu gostei tanto do Aranha Verso, é, é, além do Miles e toda aquela história, não sei o quê, do Miles e da, e da Gwen, né? É, eu gostei muito por ter um Peter Parker mais velho. Isso é uma coisa que essa fase de, sei lá, uma década do Dan Slott escrevendo o personagem nos quadrinhos é, aconteceu e foi muito legal. A gente não tinha mais um Peter Parker adolescente tirando foto com o Clarim Diário. Ah, não. A gente tinha um Peter Parker que tentou ser professor, que tentou ser jornalista, que foi cientista, né? Ciência é a praia dele na real. então ele foi trabalhar como jornalista especializado em ciência, sabe? É, realizar esse sonho dele de trabalhar com ciência sempre foi o, o, o jogo dele. É, e eu acho muito legal poder ver isso numa adaptação cinematográfica assim. Eu gosto muito do Tom Holland, gostei dos dois filmes, está tudo certo. Mas eu acho, é, eu já tinha falado isso até num asterisco, numa edição anterior, a gente tem é, dois filmes com ele, muito bem, é, eu aceitaria um terceiro como uma trilogia e encerrou, acabou, e eu ficaria, sem sacanagem, alguns anos tranquilamente sem ver filme do Homem-Aranha, sem a necessidade, eu quero dizer, de ver um filme do Homem-Aranha, sabe? Não precisa, tá bom. É, eu veria do Miles, isso sim. Haveria, porque aí é outra história. Aí eu tô falando de um, um outro, uma outra abordagem, um ar mais refrescante. refrescante opa, engasguei. É, e seria uma coisa que seria muito legal de ver, de repente, nessa pegada com o um Peter mais velho, sabe? É, eu toparia muito, assim, inclusive. E, e numa pegada do tipo... A Aranha Verso abriu a porta mesmo, então foda-se, tipo, é uma outra realidade, caguei para essa porra de é, MCU, sabe? Tô fazendo outra coisa aqui nós estamos em outra realidade. Foda-se, esquece. Esquece o De Volta ao Lar, é, esquece o Longe de Casa, esquece o Expulso de Casa, esquece tudo. É, aqui a gente está trabalhando uma outra realidade e não vem encher meu saco. Eu acho que seria um bom, um bom caminho, assim, eu gostei, eu, enquanto aracnofã, é, enquanto pessoa que ainda busca Uma outra cueca do Homem-Aranha Pra poder usar é, Eu gostaria bastante de ver isso no cinema
0: Eu acho engraçado que você ainda Diz que você que você ainda quer mais um filme E fica falando mais 50 anos Sobre o Homem-Aranha Foda-se o Homem-Aranha Foda-se o Homem-Aranha Foda-se o Homem-Aranha Foda-se o v que esse não é mais Esse este venom é mais legal que o homem-aranha atual dos cinemas. Agora, se falou que antes da Julia chegar é, com as abalizadas, opiniões sobre o cinema para deixar mais putaço eu acabei sério. E no Twitter tá é, é um negócio bem assustador ultimamente. Você chega tipo vem aquela fumaça. De, de chorume não foi sem querer se trocadilho de idiota mas faz sentido ainda assim esse, esse negócio que eu acabei de falar você não consegue respirar aquela coisa né até que eu tenho um jogo tipo, outro, ontem eu falei ontem eu joguei lá alguém joga bilhar comigo no, no celular porque é, é, enfim aí eu vejo sabe, você tá tudo acontecendo tem aquele saco de estrume falando que é fake news, o que tá acontecendo na, na, na porra da Amazônia, tem o, o agora viu, o, o Partido Novo dizer que não indicou o, o, o ministro do meio ambiente e que, portanto, não tem nada a ver com isso, é, como, que foi uma, uma indicação do, do, enfim, tá tendo treta com, com aquele juiz de merda, filho de uma puta também, lá de Curitiba, daquela cidade do caralho, você que mora em Curitiba, vai tomar no cu também? E sim, é por isso que a gente não tem dinheiro mesmo, que eu fico falando... <risos> é, mas enfim, o fato é que Júlia Gavilán disse que não gostou de Era Uma Vez em Hollywood. Então, eu tô realmente no aguardo do que ela vai falar, é, antes de expulsá-la oficialmente aqui do... Do, do nosso Zapterisco E do site como um todo Porque ela obviamente está equivocada E nós não aceitamos pessoas equivocadas Além de Thiago Cadim Com essa coisa de querer mais um filme Do Homem-Aranha ainda Já deu Cadim, S anda No caso, não literalmente É o que eu estava fazendo até agora E quando eu estava no microfone Eu dava aquelas aproximadas E mandava um Na Fox na Fox. Mas dessa vez eu acabei de dar uma dormida. Então realmente minha voz está assim. Alô, você que pretende um dia dormir comigo? É assim que eu acordo. Aham. Na Fox. Andrade. Deixa você falar, chegando para alguém. Na Fox. Na Fossa Negra. Enfim, é isso aí. Só para constar, eu entrei no. No Twitter do meu Bolsa Secreto. E ele continua imbecil, mas ele não, não há um pio sobre essas coisas. Ele tá reclamando, na real, de um vídeo de uma menina, não sei nem quem é, enfim, em que ela diz coisas como Santíssima Trindade é outro nome, ou Santíssima Trindade é o um... nome. Ah. Acho que ela fala trindade sagrada e a pessoa, como você está errada, ah, é santíssima trindade. Os caras estão num nível que eles, que eles é... discutem fantasia como se fosse real, assim, sabe? É, é inacreditável.
2: É. Então, sobre a Marvel, eu acho que eu já falei tudo que eu precisava falar no Twitter? Ou não? Não sei. Eu também acho que foi uma bela de uma sacanagem. <risos> Dizendo assim, né? de um jeito bem doce, a Marvel, o acordo que a Marvel tentou fazer com a Sony. Vamos combinar que não foi assim, né? Acho que a Sony tá sendo correta, ao meu ver, de falar, não, foda-se, e é isso aí, a gente não vai, não vai... Ah, é, a gente sabe fazer filme aqui, foda-se, exatamente como saiu que, tipo, as fontes, insiders, disseram que é... Eles, ah, a gente já ganhou um Oscar aqui, então a gente consegue lidar com o Homem-Aranha sozinho, sabe? Então, estão corretos. Tipo, no fim, o Homem-Aranha é a franquia mais rentável da Sony. Então, eles estão corretos de querer manter o um negócio perto, sem precisar da, da Disney que tá papando tudo, papando mais uma coisa, né? É... Sobre Matrix, eu escrevi meu texto lá no Judão, por favor, leia. Eu estou com fé, eu acho. É, não, sim, eu tô com fé, pode ser que, pode ser que vire uma coisa interessante. É, mas também é aquele lance que eu falei no texto, da ideia de a gente, dessa, a gente gostar tanto de ficar, tipo, revendo coisas que a gente já viu, voltando para o universo que a gente já conhece e tal. Se for igual Mad Max, que o George Miller conseguiu pegar uma coisa completamente... É, uma coisa que todo mundo já conhecia, mas rebutar... Tudo bem que esse filme do Matrix mas ser um reboot, né? Mas tudo bem. Mas rebutar um universo que as pessoas já conheciam e fazer uma coisa ainda melhor do que os filmes originais, eu vou achar foda. Vou achar muito foda se conseguirem fazer isso. Então eu tô com fé. Nesse sentido, eu estou com muita fé. Por sinal, o George Miller agiliza esse filme aí, por favor. E na moral, assim, vamos falar, falar a verdade? Tipo, eu, eu falo isso, a gente, o Borbes comentou que a gente fica conversando o dia todo no Slack. E é verdade, a gente fica. E aí, o lance é que eu falo que eu estou... De saco cheio da Disney nesse sentido, assim, porque parece que a gente parou no tempo, assim, desde Vingadores, que a gente só fala da Disney, notícias relacionadas à Disney, não precisa ser necessariamente a Marvel, mas a gente só fala da Disney, e assim, caramba, né, vamos dar diversificado, a gente também, como a gente que sempre divulga e fala de notícias e tudo mais, tudo rola em relação à Disney, agora a indústria está sendo muito consumida pela Disney, então é um negócio que é muito complicado, sabe? Também, eu, exatamente o lance de empresas, assim, porra, viu que não ia dar certo, de, porra, os caras já compraram o um estúdio inteiro, caralho, agora eles vão querer levar o nosso... Isso aqui já não é de vocês há muito tempo, sabe? Tipo, quero, sério que vocês querem 50% de uma coisa que não é de vocês? Esse é o lance, essa que é a questão em relação ao Homem-Aranha. E aí vamos abrir, abrir os nossos corações, como a gente fez com o Aranha Averso, esperar pra ver o que vai acontecer. Porque o... o, o tudo bem que, sim, tem o, tem o dedo do, do Kevin Fake, mas, cara, também por trás da Sony tem a galera que fez o Homem-Aranha no Aranha Averso, Então não quer dizer que vai ser uma desgraça e tudo mais. Pode ser que seja, pode ser que seja. Mas até aí, tem um monte de filme por aí que é uma desgraça também, o próximo universo Marvel, né, mas tudo bem. Sila, por, <risos> Ups. por sinal, lá no Judão também tem um texto em que eu falo exatamente sobre esse lance da Disney, de, do monopólio, de tudo ser da Disney, tudo sair da Disney, tudo ter a marca da Disney, sabe? E como isso pode ser um pouco complicado para a ideia, porque assim, a gente sabe que a Disney tem o mesmo padrão de empresa familiar que eles querem manter. E aí, isso pode interferir, eles comprando tudo e sendo donos de sei lá, 70% do cinema, da sala de cinema, isso é complicado pra gente, que quer diversidade, que quer filmes novos, que quer conhecer coisas novas, não quer sempre assistir a mesma coisa que tá lá com, a, com o carimbo de family friendly da Disney, entendeu? Complicado. Então, o Barbie já tá puto comigo. <risos> Eu não gostei de era uma vez em Hollywood. Não gostei de jeito nenhum. Eu achei... Problemático, eu achei é, que é um capricho do Tarantino este filme. Assim, como, como filme, como filme, eu preciso dizer, como cinema, ele é muito bem feito. Sem dúvida nenhuma. Tá? Correto? Mas eu não gosto do e-si que ele cria. Sabe? Da ideia de. É, bom, se. Se, no fim, spoilers de em Hollywood, se no fim acontece aquilo daquele jeito, que é diferente da vida real, então as outras pessoas que estavam envolvidas nessa história, elas não foram presas, correto? Por exemplo, Charles Manson, correto? Tipo, o, o, parece que foi a mente... Em, porque o Tarantino era muito pequeno quando isso aconteceu, ele era, ele era criança ainda. Então eu acho que parece que a mente dele, aquela aquela coisa de criança que a gente tem quando a gente cria pesadelos, bruxas, sabe? Baseados em coisas que aconteceram mesmo, em traumas, tipo comuns assim, traumas sociais, que todo mundo passa por uma coisa traumática que acontece no nosso país, no mundo, enfim, ou então coisas mais pessoais. Eu acho que ele pegou isso e transformou e ficou engarrafado dentro dele. E aí aquela última parte do filme de violência parece que é o Tarantino adulto reagindo como Tarantino criança e sendo violento como resposta a um trauma, entende? E aí eu, para mim, eu fiquei pensando no em si depois desse filme. Ah, e se aconteceu desse jeito, o que aconteceu com o Charles Manson? Ele continuou manipulando aquelas jovens? É, o que aconteceu com Polanski? Se o Polanski. Tem um, foi, foi acusado e condenado por estupro. E entende? É, o lance desse filme, o problema que eu tenho com esse filme, é o e -si. É isso que me pegou. E pra mim, realmente, parece um capricho dele. Eu não vejo porquê, sabe? Desse filme existir dessa forma. Com, essa, com esse enorme se -si. Esse conto de... Essa ideia de... Ah, vou aqui criar um conto de fadas entre aspas, ou então conto de fadas no sentido tradicional do conto de fadas, que é realmente macabro. E eu vou modificar e falar olha, em outra realidade, em outro universo, o que aconteceu foi isso. E aí eu não gostei. É isso. Acho que agora você já pode me expulsar do site, Borbs. <risos> foi um prazer trabalhar com você.
0: A Julia falou um negócio interessante que eu não tinha pensado, que é o Oscar. É... Esquadrão Suicida tem um Oscar. Um Homem-Aranha feito pela Sony tem um Oscar. E a Marvel, até onde eu sei, não tem um Oscar nenhum. É... E tem, ela tem um negócio, um meme que eu vi. Não um meme, era um tweet que. Como é que você diz? Viralizou! Hitou, na real. Hitou é a palavra. Que. Nesse lance dos 5%, 50%. A Disney tá caindo 50% de um estúdio, de um dos poucos estúdios ainda independentes de Hollywood. É... De uma certa maneira, a Disney tentou comprar a Sony, né? É, nesse, nesse esquema aí, ao pedir essa grana toda pra eles, é, meio que saiu, tipo, é uma tentativa de compra, só que eles falaram não e muito bem, muito bem dito, inclusive. Agora eu vou ouvir os outros áudios! Saiu todo o Ah, Deus. Pra eu passar raiva com o Júlia Gavilã. Ai, Júlia Gavilã. Tá, é... eu entendo o que você quer dizer. Uh... Eu entendo o seu problema. Eu poderia ser muito chato falar, então não é que você não gostou do filme? Você não gostou dessa parte, dessa decisão? Mas tá, eu entendi. Agora, é, eu concordo totalmente que é a resposta dele para um trauma. Isso é, é um filme extremamente pessoal, isso é óbvio. Uh, e aí também tem, tem essa coisa. É, quando um filme é muito pessoal, você, ou você gosta muito ou você não gosta também, né? É muito raro ter um meio termo em filmes desse jeito, assim, quando são muito pessoais. Porque são coisas que... É, como diria o, o maluco lá da Veja que, né? <risos> que não é pra todo mundo você precisa entender alguma coisa mas não é nem que você precisa entender o cinema do cara, mas você precisa entender um pouco é aquela coisa de empatia mesmo e nesse caso a questão da empatia você não precisa aceitar você pode simplesmente como você fez você reconhece o que, que é, mas não gosta e aí tudo bem, eu aceito Julia, eu aceito é, mas eu não entendi o porquê que o Manson não seria preso, porque os ataques aconteceram. Eles, as pessoinhas enviadas por ele é, foram lá até a casa e ficaram deu, deu a treta toda. Eles resolveram entrar na casa do, do, do DiCaprio. E aí tinha o Brad Pitt louco de ácido explodindo a cabeça de uma pessoa. Que eu vi que teve gente reclamando: que ah, estão rindo naquela cena. É pra rir mesmo, velho. É isso. A partir do momento que é, o, que é, o, é uma resposta a um trauma, é uma catarse, o, o Tarantino explodiu a cabeça de uma pessoa que fudeu com a, com a vida de um país, cara. É, e é exatamente, foi isso que aconteceu essa história toda. A gente tem o, o texto lá que você publicou no, no Judão. Fala sobre como a, a mudança, o quanto 1969 foi... O famoso divisor de águas em muitas coisas. É... Então acho que tem que explodir mesmo. E, e tem que ir com a, com a com lança-chamas, que é outro fetiche do Tarantino, além de pés, entre outras coisas. E que eu acho, na verdade, isso maravilhoso. O velho de com a, um fucking lança-chamas e bota fogo na galera, tal como ele colocou fogo em nazista. É... Duas vezes, inclusive. Eu acho que tem que queimar e tem que rir, é um momento catártico mesmo. Daqui a pouco o negro vai reclamar já. Da... Desculpa, daqui a pouco as pessoas... É, olha, é... olha como eu tô espertinho que eu tô falando. Daqui a pouco as pessoas estão reclamando de... Ah, ele botou fogo no... Deu um monte de tiro na cara do Hitler e botou fogo em... Ah, vai tomar no meio do seu cu. É como fazer um desenho desse desgraçado bolsa de cocô do caralho e... e... Ah, tem que... que respeitar o caralho Esse filho da puta Não foi eleito porque fala o que quer E não sei que Então eu também... vai se fuder Tem mais é que tomar no meio do cu Enfim uh... Voltando uh... <risos> Eu não acho que o Manson não seria preso Porque o que ele fez foi feito E aí em teoria Você acredita que a que rolaria uma investigação e eles chegariam ao, ao que aconteceu, né? até porque tem a, a filha da Uma Thurman que saiu, e ela pode ser a pessoa que denuncia, enfim. Uh, o lance do Polanski eu acho que não muda nada ou não muda muita coisa, porque se ele fez o que ele fez com o trauma, imagina assim o trauma, ele poderia ter feito muito pior. Então, ok, isso foi meio horrível de falar, mas é um fato, então eu acho que também que ele poderia ter sido preso, e preso não, uh, em resumo, não alivia, não alivia pro lado de ninguém Mas é essa é a maneira como eu vejo E obviamente tá certo Porque eu gostei do filme, o filme é muito bom é... E eu me sinto meio mal, pra falar a verdade defender um filme do Tarantino Desse jeito que eu tô defendendo Mas... Tem coisas nessa vida, não é, gente? Abrindo um parêntese bem rápido aqui Quando é que a gente vai saber quando a gente para? Quando a gente for tipo, ficar muito tempo sem resposta? É assim que define? E só para constar, eu tô vendo muitas, muitas assinaturas sendo canceladas lá no nosso catarse.me barra E tudo bem. Absolutamente tudo bem, né? Ninguém é obrigado a nada. Mas isso é por conta... É... Inicialmente pela falta de lives do, do asterisco e agora pelo hiato do asterisco. É... Não faz muito sentido se vocês estão cancelando por causa disso, porque a gente precisa de cada vez mais é, de vocês. É... Então assinem, porque se a galera for cancelar as coisas, é, vai, vai, vai ficar cada vez menos, a gente vai produzir cada vez menos, né? Ai, ai, que bosta! Também quem manda eu ficar falando tanto assim? Eu podia ser uma pessoa toda... Ai, não, toda, toda amizade, né, evitar problema. É... Não, não posta isso porque vai dar problema. Não, não fala mal do Batman pra mim desse jeito todo aí. Não, não fala mal da Disney. Adianta alguma coisa?
2: Na minha sessão também teve gente rindo nessas cenas, né? E eu, não, eu, eu confesso que eu não me senti desconfortável com as pessoas rindo, mas eu, eu entendo que eu não me senti confortável porque eu vi de Hunter há pouco tempo, na segunda temporada, e eu ainda estudei para aquele texto que está lá no Judão sobre eu, essa, essa nossa fixação em em particular, nessa história envolve o Charles Manson. É, sobre a história do Charles Manson, eu, o lance todo é exatamente por ter estudado esse negócio todo, que eu sei que a galera que não estava presa, galera lá da comunidade que, nem, que não estava presa, queria soltá-los a qualquer custo, e ninguém denunciou. Teve uma só que denunciou, que foi uma outra moça. Mas, tipo, é, eu não consigo ver como as coisas funcionariam exatamente dessa mesma forma se tivesse... Se alguém tivesse sobrevivido. Mesmo tipo, a mesma mina que fugiu, entendeu? Então, enfim, não sei. Pra mim, mais é o lance de... Do I.C., que eu não sei se eu gostei. E eu acho que pra mim parecem dois filmes em um. Eu acho que também tem esse lance. Tem o filme de você fazer uma homenagem a, um, a uma época específica de Hollywood. E tem o, o lance de você introduzir um evento traumático pra uma cidade para pra um país. Pra mim, parece... pra mim, particularmente, eu não acho que ornou as duas temáticas. Mesmo que tenha acontecido no mesmo, na mesma época, não tenha sido, sei lá, eventos separados. Eu acho que o jeito que a... foi editado o filme, talvez, não sei, enfim. Não consegui gostar, é isso. Essa é a minha mensagem final sobre este filme, <risos> que eu não consegui gostar. <risos> Completar aquelas, né? <risos> É, eu falei que não ia falar mais, mas enfim então só para completar, eu acho que também isso tem a ver com a minha própria sensibilidade em relação a esses assuntos talvez seja isso, eu sou sensível a esse tipo de assunto, sensível talvez também porque eu leio pra caramba esse tipo de coisa o lance da fixação que a gente já falou e tudo mais é, e aí, por exemplo um exemplo, tá eu entendo que o lance do filme... A forma, por exemplo, como eles apresentam a primeira vez... O filme aparece pela primeira vez... As, as meninas do Manson, né? As mulheres do Manson. Que elas estão cantando uma música meio creepy. São, estão sendo meio creepy. É sempre um lance meio, meio fantasioso. Meio coisa de terror. Eu entendo... Tudo isso eu entendo que é tudo da cabeça do Tarantino. Tipo, ele entrando na casa e tudo mais. A casa lá que tava A Dakota Fanning. E tudo isso eu entendo. Tá? Eu não... Ok? Mas eu acho que... Talvez... A melhor, tipo, falando sobre o Charles Manson em si, talvez a melhor forma de mostrar, mostrar quem ele era, assim, esse lance da fantasia, que de novo vamos falar que é o lance do trauma dele, né, uma coisa traumática para ele, pro, pro Tarantino É é é, é o a, a, como ele é mostrado na segunda temporada de Mad Hunter. Eu acho que esse filme, por sinal, era uma vez em Hollywood, continua a mística sobre este cara, porque ele aparece pouquíssimo e mesmo assim ele foi o catalisador para o evento final deste filme, evento entre milhões de aspas mas assim, para o desenrolar desse filme e para o que aconteceu na vida real mesmo no filme ele é minúsculo assim tipo a participação dele é minúscula, ele é só falado do lance que é o lance do ah, o Charlie disse que no final então tô me confundindo já, mas enfim, é isso
1: Olha, <risos> olha, opa, tem gasgueiro, olha, bom, eu já tô em casa, isso significa, portanto, que se vocês escutarem um avião passando, é um, totalmente natural, tá, é, porque afinal de contas, o, eu moro na rota dos aviões, é, mas enfim, respondendo a pergunta do Borbes inicialmente, eu não faço ideia de que hora que a gente acaba. Pelos meus cálculos, meio por cima, assim juntando todos esses áudios até o momento, eu já tem uns 45 minutos, quase 50 minutos de conversa. É, se a gente for levar em consideração o que a gente fazia lá no estúdio, uma horinha de papo em torno do microfone, estamos nos aproximando da reta final, portanto. Agora, se os vocês me permitem falar os senhores, mas, enfim, o senhor e a senhora uh, me permitem, é, eu não vi ainda, eu era uma vez em Hollywood, quero ver, é, mas é, curiosamente eu sou aquela pessoa que não é o... Não, sou tipo o assim, eu não pago o pau para o Tarantino, é, por mais que eu seja... Apaixonado por cinema, César Cinéfilo, aquela história toda, eu não pago o pau pra ele, não. É... Gosto de, de alguns filmes, enfim, gosto do Cães de Aluguel, por exemplo, né? Enfim, tem toda uma, uma questão, gosto do Jack Brown, né? Tem uma, uma, uma questão aí, o avião passando, olha lá, uuuh, enfim. Mas, qual que é o grande ponto? Eu tenho uma outra posição que talvez é um pouco mais Polêmica, inclusive, do que essa Porque eu gosto mais do Robert Rodrigues Do que do Tarantino, aliás Sei que tem alguns fãs de Tarantino Que já me escutaram falando isso Fãs, existem os fãs do Tarantino Tá, quero deixar claro, talvez eu não tenha um cueca Do Tarantino como eu tinha cueca do Homem-Aranha Mas que são fãs, são fãs é... Mas enfim, eu já, já estive Diante de fãs que quase arrancaram Os cabelos das cabeças dele E, e da minha, na verdade Ao me ouvir dizer uma heresia Dessa, mas enfim eu sou mais time Robert Rodrigues é, Com pequenos espiões e tudo, foda-se Com é, Shark Boy, Lava Girl Com tudo essas porra aí Eu acho que eu gosto mais do Robert Rodrigues Do que do, do menino Tarantino Machete, cara, machete, vejam só Aliás, tem uma coisa Que eu gosto muito nos filmes do Tarantino Que é a trilha sonora O é, que me dizem vocês da trilha sonora? Boa? Ruim? Enfim, é, Júlia, que muito possivelmente estava acompanhada de um especialista na área de música. O Fagner Noir, Música de O que vocês acharam? É, porque eu costumo gostar bastante, bastante das trilhas. Acho que, confesso até que em alguns casos gosto mais até da trilha do que é, do próprio filme. Por exemplo, é, a minha maior lembrança, de verdade, mais que qualquer uma daquelas cenas da... A, da luta do... Do... Da... 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 De, da, da. Eita, tá difícil de sair aqui, hein? A, da, o, da uma turma com os... Os... Muitos engravatados lá no... No... Era né, um templo chinês antes de lutar com a... Com... com japonês, perdão. Antes de lutar com a Lucy Liu. Se não me engana né isso. Os 10 mil maníacos, 100 maníacos. Não sei quantos maníacos eram. Enfim, no Bill. É... Ou mesmo, sei lá, aquela uh, sequência uh, do pé dela que as pessoas falam e tudo, não sei o que. Na verdade, a, a, o que ficou mais marcado na minha cabeça de que o Bill não, foi, não foram nada, nenhuma dessas cenas icônicas vai, que as pessoas falam do filme. Mas sim ficou a música, a Malaguenha Salerosa, que eu amo essa música. Até hoje descobri com o filme e amo até hoje. A música original e muitas versões dela depois. É, inclusive recomendo muito uma versão do Avenged Sevenfold Uma banda que todo mundo ama odiar Os cabeludos amam odiar Eles fizeram uma versão linda da música é, Mas dito isto é, Acho que Borbis, que é o nosso mestre de cerimônias É a pessoa que decide aí no fim Estamos encerrando mais um, a primeira edição do Ele que é a pessoa que foi enfim esta conversa, tresloucada, sem pé nem cabeça, mas que faz jus ao sem pé nem cabeça que a gente já fazia no estúdio em volta do microfone. E tenho dito. Ah sim, mas eu não poderia encerrar sem antes falar sobre Mark Maron. Um dos atores do filme do Coringa, que aliás, não, não é o Joaquim, Joaquim Phoenix antes que as pessoas que, várias manchetes por aí, davam espertamente a entender que era ele, inclusive o, o ator principal, que tinha falado sobre o assunto. Enfim, Mark Maron, um dos atores do filme do Coringa, dizendo que não gosta de filmes de super-heróis. Ha! Vejam, ele disse isso, não gosta de filme de super-heróis. Ele não disse que ele não gosta de filmes da Marvel, ele disse que não gosta de super-heróis, o que inclui nesse balaio de gato Marvel e DC, Ok? Já começa por aí o erro de alguns veículos de comunicação que saíram falando aí, ah, os gringos e brasileiros, né? Que saíram falando, ah, ele disse que não gosta de filmes da Marvel. Erro um. E o erro dois, ele disse, ah, eu não sou criança. Eu acho que esses filmes são para é, bebês chorões crescidos, saca? Ou alguma coisa do gênero, assim. Estou traduzindo aqui livremente. É, cara... É, Acho que sim, os filmes são para crianças. e Logo ele fala, eu não tenho sete anos, eu não me, sinto, é, não me sinto atraído por eles. Perfeito. É o que eu já disse algumas vezes. É, o filme do Homem-Aranha, por exemplo, que a gente discutiu tanto ao longo desse papo aqui, nessas ideias vindas, é, é para o meu filho, não é para mim. Sacou? Esse é o ponto. Esse não é o Homem-Aranha para mim. Eu discuto o Homem-Aranha porque, obviamente, sou uma pessoa que lê o Homem-Aranha desde que tinha a, a idade do meu filho, basicamente. Mas... Esse não é o ponto. É, o ponto é a história dos bebês chorões. Na verdade, sim, não deveria ser. Mas é, ele tá certo. Porque este cara, que é o fã de quadrinhos tradicional, conservadorzinho, o homem branco, o hétero, o comic book guy dos Simpsons, ele é um bebê chorão. E esse cara é o cara que é mais vocal, é o cara que reclama, é o cara que... o filme Acaba sendo para ele, por mais que não seja, né? Porque vamos combinar que assim, o estúdio, é... não seja do ponto de vista financeiro, eu quero dizer, né? Porque um estúdio, obviamente, cagou para você se você lê gibi, não lê gibi, ele quer levar pessoas para o cinema e ponto. Ele quer dinheiro, é uma empresa que é movida a lucro, tá? Oi, ela pouco se importa se você, como eu, lê quadrinhos do Homem-Aranha desde que tinha sete anos do... de idade. Paulo, no seu cu, ele quer fazer um filme para que a criança da minha casa queira assistir e leve a família inteira para o cinema, ou seja, aí a história é muito diferente. Mas ele não deixa de estar certo, né cara? Vamos lá, esses bebês chorões é, que fazem essa verdadeira torrente de chorume que toma conta das redes sociais voltando... É, ao começo da conversa, portanto São os mesmos bebês chorões que tá falando vou Homem-Aranha, vai sair do bebê Ai, e agora, o que eu faço da minha vida? Chama o Zack Snyder para dirigir, enfim Não dá, né, gente? É isso Acho que agora foi, hein? Quer dizer, agora foi da minha parte, né? Pelo amor de Deus, não tô cortando ninguém, gente Olha aí, não sou essa pessoa mal educada Falem o quanto vocês acharem que precisa falar é isso. Tá? Amo vocês. Mais um parênteses. É, eu tô sendo chato, desculpa gente, mas aqui é, o Borges e a Júlia fizeram muitos áudios e eu fiquei fora da conversa durante alguns minutos. Muitos minutos. Enfim. É, revendo a entrevista do Mark Maron no Conan, no, no programa de entrevistas do Conan Ryan, é, ficou claro pra mim. Que o cara tava tirando uma puta onda. Isso foi outra coisa que as pessoas não entenderam. Ele tava sendo muito sarcástico ali. Ele pode estar tá querendo realmente dizer o que ele tava querendo dizer. Sim. É... Cresçam, nenês. Não fiquem doidinhos com o que ele falou. Mas. É... O tom dele é muito sacana, sabe? É... E ali. Me, me vejo obrigado a dizer que. Eu adorei a sacanagem que ele fez. É... Humor. Sabe, humor, quando o humor é, cutuca as pessoas certas? Pois é, então. É, veja só como é possível fazer humor sem recorrer às velhas piadas que falam das mesmas velhas minorias de sempre. Tá aí. Oh. Vocês
0: falam pra caralho, hein, mano? É, acabei chegando aqui no Chopin... Para assistir a yesterday <risos> e vou ouvir enquanto subo as escadas rolantes aí depois respondo. Ô oh, cardinho, eu não queria dizer nada. Mas ouvir aviões não é uma coisa natural, porque avião não é uma coisa natural, avião é uma coisa criada aí pelo homem, pelos. pelo Saint Dumain. Então o senhor tem que. né? <risos> eu achei que quando você falou, ah, tem um avião, se eu ver um avião, era você falar do Diego. Olha, você pode gostar mais do Robert Rodrigues sem problema nenhum. Bob Rodriguez, Bo El Bob Rodriguez, Sem problema nenhum. Agora, se você vier falar que ele faz filmes melhores, independente de ser gostados do Tarantino ou não, não dá pra comparar. Simplesmente não dá pra comparar E aí você está, é, obviamente, equivocado Assim como a Júlia Então os dois, eu vou, o próximo vai ser só eu É <risos> bom que eu tô comentando pouco a pouco Carlinha, seu essa sua parte da, da trilha sonora foi é... Sui generis, como diria Aquela pessoa Aquela pessoa Inacreditável. O bom dos áudios do, do Cardin é que eu realmente sinto que eu estou lendo o Twitter dele. Ele fala exatamente como o Twitter. É, enfim... Sobre o Mark Maron só, rapidamente. Ele está absolutamente correto. Se estivesse ele falando ou não dos filmes da Marvel, eu não vi o vídeo. Que quando apareceu na Terminário do Twister, eu achei que era alguma coisa de contra o outro saco de bosta, o Laranja, lá dos Estados Unidos, e aí eu resolvi me poupar disso. Então, agora que eu fiquei se sobre isso, ele está, ele está correto, ponto, fim, acabou. Uh, eu, nem, eu nem vou entrar em discussão alguma, porque ele está certo, repito. Seja ele é comediante, então, portanto ele faz graça, é, mas independente disso, ele está absolutamente certo. O contrário de Júlia Gavilan, que está absolutamente... <risos> Não, mentira. É, eu acho interessante a visão da Júlia sobre o filme, da maneira que bateu nela. É, é, eu confesso que eu acho um pouco estranho. Ainda acredito que deveria rolar uma, um distanciamento um pouco mais, mas isso sou eu, gente. É, quando eu falo do distanciamento é porque eu, realmente para mim aquilo é uma fábula, então... Whatever para a realidade, o que aconteceu depois ou não. O filme para mim se encerra ali. Eu, em momento algum, pensei no depois, eu, em momento algum, pensei na realidade. É... Quer dizer, até certo momento eu tava pensando na realidade sim, porque né? eles invadiram a casa errada, primeiramente. Mas a hora que eu entendi e a hora que aparece o título no final, para mim tava tudo muito bem resolvido. E aí eu acho que é isso, né? Aí a gente não tem muito mais o que falar. É, a porra da cabine tá atrasada aqui. São duas horas de filme e eu preciso sair num horário de... Eu não sei porque marco as 10h30, tipo, são 10h42 e até agora nada. Mas tudo bem. O facto é que... É, acho que encerramos, né? Essa é... Quer dizer, eu não vou encerrar agora. Eu vou esperar o yesterday acabar. Aí eu, eu falo alguma coisa e aí assim, aí sim, encerramos. É, eu trouxe água hoje, aí tem pão de queijo e Coca-Cola. Eu deveria ter pensado... Não deveria ter pensado não, nunca tem porra nenhuma. Eu sou obrigado a fazer água de casa. Então, estou feliz com isso. Mas enfim, é isso. É, eu gosto muito de ter a Júlia perto da gente, porque ela dá essas ideias, essas conversas muito fodas. Não concordo com o que ela tá, nem como concordo, é... Eu não consigo enxergar o que, ela, o que ela enxerga, mas eu acho isso que é a grande parte da graça toda. E, enfim, daqui a pouco eu volto para falar de Yesterday, e aí encerramos essa primeira edição do Zapterisco. Que voltará em breve, a qualquer momento, assim que tivermos novas informações sobre qualquer coisa. Tchau.
2: Você falou sobre o distanciamento Desculpa, eu estou rouca Eu tenho uma questão Se ele fez um filme Tão pessoal, como a gente já comentou Como que eu Deveria ter um distanciamento Se ele fez um filme pessoal No fim A gente Sempre, inegavelmente A gente sempre vai receber Um filme e relacioná-lo Além da crítica que é o nosso trabalho E relacioná-lo com a nossa parte de gosto pessoal. Inegavelmente. Até por isso que eu disse que o filme é muito bem feito. E tudo mais. Como geralmente é o filme do Tarantino. É, geralmente são os filmes do Tarantino. Mas. Não tem como me desligar do lado pessoal. Entende? Eu me senti um pouco, um pouco perseguida nesse último áudio. <risos> me senti um pouco perseguida. É, mas no fim você se redimiu, tá? É isso que eu tenho pra dizer. É, não, mas é bom, é legal quando tem... Não é muito legal quando todo mundo concorda com tudo sempre, né? Mas enfim, é isso. Até a próxima edição do Zapterisco. Não ver vai ser esse mesmo. <risos> Tchau.
1: Olha, eu estou aqui respondendo pouco antes de entrar numa cirurgia dentária, apenas para dizer que, que bom que quando você ouve meu áudio, você me imagina no Twitter, porque quem está escrevendo lá no Twitter sou eu. Então, tem que soar como eu mesmo, né? Não tenho ghostwriter, aqui não temos meias palavras, aqui é tudo verdade. É isso então, beijos a todos, foi ótima essa experiência maravilhosa, vamos repetir mais vezes.
0: Bom, <coughs> yesterday assistido, eu talvez tenha sentido muitas coisas enquanto via, uh, inicialmente não coisas muito boas, não no sentido de que eu me senti mal, é porque o filme, tipo, eu fiquei, sério, que é só isso, ele vai um pouco depois mais a fundo, e tem um, um bom, isso é óbvio também, né, no mundo em que não existe Beatles, me lembrou um pouco toda essa história do Arma Uma Vez no Hollywood com a Julia, de que não existe em se si. como seria e enfim é interessante e tem tem muitas coisas ainda para para falar eu vou eu ainda vou escrever sobre isso vou deixar o o filme assentar um pouco na minha cabeça mas uma coisa que eu já tenho certeza é que eu estou apaixonado por Lily James é, acho que começou com Baby Driver. E agora, depois desse, desse personagem, a Ellie. É, é, eu tenho certeza que se, ela se a Lily James existisse de verdade, que obviamente ela não existe, eu seria completamente apaixonado por ela. Tipo, absurdo eu não, por ela. Eu estou apaixonado por ela. Mesmo ela não existindo, eu inventei. Essa pessoa e estou apaixonado por ela. De verdade. Não é mentira. É. É, mas enfim, agora eu tô correndo para ir pra terapia, porque olha só que bonitinho. Antes de ver esses filmes e vai pra terapia. E depois eu encerro, de verdade, porque tem, vocês mandaram áudio que eu não vou ouvir agora. Eu tô andando até a porra do Uber. Porque a caralha fica atrasando essa porra de cabine e eu que me fodo. Então é isso. É, yesterday. Todos os meus problemas pareciam tão longe. Eu ainda quero entender o que eu senti exatamente, o que eu tô pensando. Se a coisa dos Beatles faz algum sentido, se é bom. <risos> enfim. Muito bem. É, enfim, voltei. Agora eu tenho... Cartões de visita, eu vou deixar quando for tocar nas festas, é, peça um quando você me encontrar, que talvez eu vá deixar isso andando comigo, estou realmente apaixonado, eles são redondinhos, muito bonitinhos, e é num papel reciclável, porque né, nós é assim, é, ficou meio torto, ficou culpa é minha, absolutamente não é, mas enfim, é... tá pronto. Eu tô realmente apaixonado por isso aqui. Aliás, esperem mais é... expressões artísticas deste que vos fala. Mas enfim, Thiago Cardim. Você falou que. Ainda bem que eu te ouço, eu ouço você twitando, porque é você que tweeta. sem dúvida, mas não é você que fala. É, a pessoa que tweeta é a pessoa que tá nos áudios desse zapterisco, mas não é o Thiago Cardim que nós conhecemos em momento algum. É muito animado, é animado demais. Vai ver os textos vai falar com o senhor no meio da rua, nunca é assim vai falar, ei Cadim, vamos no karaokê, vamos aproveitar que você está de férias, vamos fazer coisas ver se é o tipo de re... o tom da resposta será minimamente parecido com isso dito isso, é... Júlio, eu entendi entendi né? É, eu acho que o lance do, do filme ser pessoal eu acho que não, não tem tanto a ver com essa discussão nossa que a gente teve é... eu falei da, do distanciamento é meio aquela coisa que a gente até fala de, de quando a gente fala de quadrinhos, é, esquece os quadrinhos e tal e coisa e coisa e tal. Que é meio. Eu tô, eu tô falando e aí eu vi que o, que o fone tá ligado no Bluetooth e o fone tá longe. Eu espero que tudo que eu esteja falando tenha, é, possa ser <risos> o que vou gravar de novo. <coughs> Enfim, é o que eu quis dizer do, do distanciamento. É meio isso, tipo, a gente sabe que não é a realidade. E eu acho que isso deveria ser importante. É... Não é importante, a palavra não é essa. A gente não sabendo que a realidade devia levar isso em consideração também. É... Esse é o meu ponto. Independente de ser pessoal ou não. O nosso gosto é óbvio, que é absolutamente pessoal, e é só nosso, e eu respeito demais. E como, como eu falei antes, eu acho muito legal você pensar desse jeito. Eu não concordo, como eu falei, é... eu acho que deveria ter esse distanciamento mas simplesmente é assim que funciona e eu acho isso maravilhoso, repito porque eu acho que isso nunca é... tirando essa coisa de quadrinhos que é sempre um vai tomar no meio do seu cu você que pensa desse jeito eu acho que eu nunca tinha imaginado é, alguma história sequer parecida dessas de baseado em fatos reais né, como que a gente pode chamar de levar em consideração isso tudo, mas enfim é, está falado é... Está encerrado também o nosso primeiro zapterisco. Asterisco. Zapterisco. Zapterístico. Zapterisco. asterisco zap é, Em algum momento a gente volta com mais informações sobre alguma coisa. Você aí que, que tiver o nosso zap, pode mandar para a gente aí o seu, o seu comentário. A gente traz aqui. Já que, já que é assim, né? A gente pode trazer para você. Se você não tem o nosso zap, azar seu, não vamos mandar, porque zap é uma coisa. Pessoal, não é trabalho tirando isso aqui. Inclusive, estamos falando muito pessoalmente das coisas todas. Certo, meus amiguinhos. Então, aquele abraço, beijo, outro tchau. É, como eu ainda não não gravei, no caso ainda não transformei o nosso zapterisco em arquivo para mandar para as pessoas, vou aproveitar aqui porque o Mark Maron, Mark Maron, Mark Maron, enfim, que é impressionante muito mais novo do que ele é no Glow. E eu não sei porquê, porque inclusive tá assim, enfim, foda-se uh, Eu acabei de, ele tweetou falando tipo Mano, vocês fãs da Marvel vão cu de vocês, em resumo E eu fui enfim ver o vídeo dele E a pergunta do Conan é Tipo, você não gosta de filmes de quadrinhos? Ele fala, ele fala toda aquela bosta Mas tudo começa com o filme da Marvel E ouvindo ele Seja filme da Marvel, seja filme da DC Seja filme do que for ele tá mais do que correto. Tipo, mais do que correto. É, é meio que tudo que a gente tá falando nesses dias todos, de termos que aguentar a Disney, termos ficando repetindo a Disney. Ele simplesmente não vai ver o filme e tá tudo bem. E que é mais ou menos, inclusive, o que eu tô, tô me tornando já. Porque eu já tô cagando pros filmes, eu só tô vendo mesmo por obrigação profissional e ainda assim, por exemplo, é, a, a última temporada do, do Jessica Jones é, eu acabei, nem, acabei ignorando. Mas enfim, Mac Maron, Mac Maron Mar Marcos Marão, Marcos Marron está absolutamente correto. E eu já vou aproveitar aqui também para dar aqueles parabéns para a nossa querida Júlia Gavilhan que completa hoje 28, 7, 6, 5, não faço a menor ideia de quantos anos Júlia Gavilhane completa neste sábado, que dia, não sei nem que dia hoje também. Só sei que hoje é dia de Júlia da Vilã, então se você não deu parabéns para ela, é, quando você antes de ouvir isso, vá lá que vale a pena. Porque, meu amigo, o aniversário dela foi no sábado, mas ela está sempre de parabéns. Parabéns, Ju, você é maravilhosa, obrigado por tudo, obrigado por estar aí, obrigado por aguentar a gente, e, enfim, é, o aniversário é seu, mas quem ganha o presente é a gente. Saúde, dinheiro, você é foda, e é isso. Beijo.
2: Ai, obrigada, Borbis. Ah, eu vou salvar isso para ouvir sempre que você reclamar que eu não gosto de... Era uma vez em rolho de... <risos> Beijo, obrigada, te amo.